0: Bonjour à tous, aujourd'hui j'interroge la très charmante Elodie Leclerc, coach d'un peu de tout, parce que coach bien-être, coach en nutrition saine, coach de vie spécialisée en libération émotionnelle par le mouvement, et danseuse libre, rien que ça on commence par parler de ses problèmes de santé à 21 ans, qui, on peut le dire maintenant, 10 ans plus tard, ne sont probablement pas arrivés par hasard, puisqu'à partir de ce moment-là, Elodie a cherché des réponses pour guérir, pour se sentir mieux. Et c'est le petit papillon qui sort de sa coquille, puisque ça lui a permis de beaucoup évoluer et d'arrêter ensuite son métier de professeur des écoles, de quitter son chéri, sa maison, son pays, pour devenir libre comme l'air et se trouver. Comme vous le savez, j'aime beaucoup parler de ces moments difficiles de notre vie qui peuvent au final nous rendre service et nous amener vers plus de liberté et de bonheur. Encore un beau témoignage qui nous inspire, puisqu'elle nous explique ce qui l'a aidé pour elle, les différentes disciplines et pratiques qui lui ont plu, le rôle de la nutrition, mais aussi et surtout du travail émotionnel, on n'en parle pas assez, et de la gestion des émotions, notamment pour avoir une meilleure relation avec la nourriture et éviter les grignotages. Enfin, on parle de sa reconnexion avec sa passion de toujours, la danse, et comment elle a créé deux pratiques de danse intuitives pour libérer notamment les émotions, le Flonergy et Bloom Dance. Ça donne envie de tester Bonne écoute Coucou Elodie Coucou Léna eh ben, Je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode d'Horizon Podcast. J'ai vraiment envie de commencer par parler de ton chemin de guérison parce que tu as souffert de différents problèmes. Alors déjà, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les soucis que tu as eus et comment ça a commencé et à quel âge Yes Déjà, merci à toi de m'accueillir sur le podcast, ça me fait super plaisir. Wish pleasure
1: Yeah <rire> Écoute, ça a commencé, ça me paraît tellement loin maintenant. Euh, J'avais, donc attends, c'était il y a presque huit ans,
0: il y a 50 ans euh... Tu sais, tu pas un
1: jour du tout Donc attends, j'ai 31 ans, donc euh, ouais, c'était vers, euh, allez, vers 23 ans, je dirais, plus ou moins. Euh, et en fait, si tu veux, alors ça a commencé, ça a été de manière assez brutale, hein, ça a été un peu du jour au lendemain. Euh, en fait, je suis, alors c'est pas toujours vraiment euh, la cause principale, mais c'est plusieurs facteurs, je pense, euh, au total. Mais en gros, si tu veux, je suis revenue d'un voyage de, en Martinique. Euh, donc, j'avais passé deux semaines en Martinique et donc je suis revenue. Et en même temps, à mon retour, on m'a fait. En fait, on m'a changé de pilule contraceptive. Et donc, euh, là, ça a été le chamboulement intégral. C'est comme si tous les systèmes de mon corps, que ce soit le système nerveux, système digestif, euh, etc., euh, ont été complètement chamboulés. Mais euh, donc, au début, on est parti évidemment sur des maladies tropicales, comme je revenais de Martinique. Donc, ouais. on s'est dit, bon, euh, voilà il y a peut-être des parasites intestinaux, des choses comme ça. Sauf que. J'ai fait plein d'analyses et il n'y avait rien euh, et en fait, on n'a pas du tout pensé, évidemment, au départ. Moi, je te parle aujourd'hui de la pilule contraceptive parce qu'avec le recul et mes recherches et mes expériences, voilà. Mais en gros, euh, j'ai vraiment eu du jour au lendemain, et je me souviens parce que j'étais justement, j'allais à Paris <rire> en week-end avec mon ex, et euh, en fait, dans la voiture, j'ai commencé à avoir des vertiges, mais j'ai vraiment, littéralement, j'ai cru que j'allais mourir. En fait, j'ai vraiment, je me sentais partir, et je ne sais pas ce qui m'arrivait. Un peu comme des malaises vago. Ouais mais c'était très particulier en fait Je me sentais vraiment partir et je... c'était très bizarre mmh. euh, Je tremblais dans tout mon corps Enfin j'avais plein de symptômes Mais vraiment chelou quoi Et je paniquais parce que je me demandais ce qui m'arrivait euh, Tu sais j'avais jamais eu ça
0: euh... ouais, Et puis t'es jeune finalement à hein, 21 ans euh... Ah bah oui ah ouais, bah, C'est
1: clair donc euh, j'étais épuisée j'étais essoufflée Je me souviens on, <rire> on montait les... les marches à Montmartre et j'étais au bout de ma vie, en fait, il fallait presque me porter. Enfin... Et donc, si tu veux, ça a commencé comme ça. Et donc, j'ai tout, tout qui s'est déréglé. Euh... J'ai commencé à avoir euh... ma digestion, je ne plus rien. Euh... À ce moment-là, j'ai perdu 6 kilos. Mais à cette époque, j'étais déjà toute mince. Donc, j'ai vraiment, euh... ouais, vraiment perdu beaucoup, beaucoup de poids. Je faisais des crises d'hypoglycémie. Euh... J'étais épuisée. En fait, j'avais presque plus marché, en fait, tellement j'étais fatiguée. Euh... Donc, ouais, ça a commencé ben, au mois d'août, ça fera 8 ans.
0: <rire> la date anniversaire. Mais <rire> bah bon, si ça va mieux, c'est pas grave. <rire> non, clair. Et alors, qu'est-ce que tu as fait Tu as commencé par de la médecine classique oui, exactement. J'ai commencé par la médecine classique qui, à chaque
1: fois, me remballait en disant « Mais non, il n'y a rien, c'est dans votre tête. Euh, » Et tu sais, à ce moment-là, j'étais euh, enseignante, donc j'étais institutrice primaire, professeur des écoles, comme vous dites. <rire> et, et en fait, euh, tout le monde, tous les médecins que je voyais me disaient « C'est dans votre tête, c'est votre boulot, vous êtes stressée à cause de ça. » Et en fait, on ne trouvait rien dans les analyses, euh, classiques, on va dire. Euh, et donc, voilà, on me remballait toujours. Et puis, à la fin, j'ai quand même fait, tu sais, tout, tout ce qui est gastroscopie, endoscopie, etc. Et en fait, finalement, on m'a dit « bon, ben voilà, vous avez un côlon irritable ».
0: Ouais, ça c'est quand on ne sait pas quoi dire. Voilà. <rire> ouais, exactement.
1: On ne sait pas trop d'où ça vient, on ne sait pas trop ce que c'est. Euh, mais voilà, anti-inflammatoire, euh, on m'a donné une, un régime sans résidus. Et puis on m'a dit « ben voilà, on ne sait rien faire d'autre, euh, désolée ». Euh, et donc voilà ça a été un peu euh, et c'est à partir de là où moi je me suis dit non mais c'est pas possible Enfin, euh, tu vois je, je connais mon corps je sais, euh, voilà, je, je sais qu'il y a un problème là, il y a un souci, il y a quelque chose qui dysfonctionne vu les symptômes que j'avais qui étaient quand même assez inquiétants euh, et donc euh, ouais donc après euh, du coup je suis partie vers euh, en fait j'ai une collègue à l'époque qui m'a parlé de la naturopathie que je connaissais pas du tout du mmh. euh, tout et donc j'ai consulté une première fois une naturopathe et euh, évidemment là euh, elle a eu un tout autre diagnostic. Euh, bon on est parti sur la candidose d'abord, euh, un peu classique aussi hein, en naturopathie. Ouais, on, ouais. Hein, on dit ça un peu à tout le monde aussi. Et donc régime sans gluten, sans lactose, sans sucre, euh, etc. Ce qui m'a un peu soulagée. J'avoue que ça m'a quand même fait du bien. Bon après j'ai une tonne de compléments alimentaires aussi. Euh, et puis cette naturopathe en fait était persuadée que j'avais la maladie de Lyme. Euh, donc, on est vraiment parti <rire> sur cette piste. Mais euh, dis pas sur... qu'elle s'est plantée, si euh, ben, En fait, au final, je sais pas si je l'ai ou pas. Je... je pense pas, sincèrement, avec les... Enfin, tous les recherches que j'ai faites. Ouais,
0: mais tu vois, en fait, le truc, c'est que maintenant, un peu tout le monde a la maladie de En fait, je pense que c'est pas forcément le lime, mais c'est peut-être des trucs inflammatoires... Euh soit par une bactérie ou je ne sais quoi. D'ailleurs, en plus, il n'y a même pas que les tiques. Hein. Tu as aussi les araignées, les moustiques, etc., qui peuvent te filer la maladie de Lyme. Donc, je pense que maintenant, oui, un peu tout le monde a la maladie de Lyme. S'il y a un mauvais terrain, pouf, on est, je sais pas, on est fatigué, on est déprimé, pam, euh, et ça y est, quoi Exactement, mais complètement d'accord avec toi.
1: C'est pour ça que, tu en plus, moi, pour te dire, j'ai eu des résultats euh, négatifs en Belgique et positifs en Allemagne. Donc, j'étais là, non, mais <rire> voilà. Non, mais
0: ouais, ça... c'est ça qui est horrible pour ceux qui souffrent vraiment de la maladie de Lyme. C'est vraiment atroce, hein. Oui. Oui, heureusement que que ça se... commence à se développer un petit peu oui c'est ça exactement
1: parce que ceux qui l'ont vraiment tu vois on peut passer à côté avec un test négatif euh, donc voilà et moi au final si tu veux avec le recul avec tous les thérapeutes enfin maintenant j'ai voilà, en plus beaucoup d'amis dans la thérapie etc on a fait beaucoup de recherches et euh, au final et c'est marrant parce que un des premiers médecins un peu quantiques en médecine quantique que j'avais vu parce que évidemment j'ai vu mais <rire> les... bah, j'ai ouais. fait toutes les thérapies inimaginables j'ai tout essayé tu sais. en fait tu
0: sais c'est soit c'est un chemin c'est soit tu continues avec la médecine allopathique tu te poses pas de questions soit tu te poses plein de questions tu essayes plein de gens pour essayer de guérir.
1: Exactement, c'est vraiment ça, exactement. Et il y en a un des premiers, en, donc on avait fait tout ce qui est, on a travaillé avec les fréquences, en fait, si tu veux, et il m'avait dit, non, vous n'avez pas la maladie de Lyme, mais vous avez lepstein barr virus. Et là, moi, ça a fait tout son sens. Et là, maintenant encore, avec, euh, avec le recul, euh, voilà, j'ai un ami qui est dans la thérapie, on, on travaille beaucoup là-dessus. Et en fait, euh, c'est vraiment, euh, clairement, les pchamers virus, c'est très, euh, très subtil aussi. Il y a différents stades, etc. C'est clair qu'on part. en fait, je pense que tout part du terrain, au final, tu vois. Et on ne parle pas aussi assez de tout ce qui est parasites intestinaux, parasites dans le corps euh, et, euh, et tout, tout ce qui est toxine en fait. On accumule tellement de toxines, etc. Et donc, c'est des terrains propices, évidemment, pour le développement de tous ces virus, ces bactéries, euh, etc. Mais pareil, c'est très compliqué de diagnostiquer. Euh, tu vois la réactivation de ces virus, etc. Parce qu'en plus, il... enfin, c'est vraiment très très complexe. Donc
0: euh... deux questions. Les fréquences, c'était les fréquences Ritz Oui, c'est ça. Oui. D'accord. Ouais, 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 Et euh, en quoi se caractérise Einstein-Bar pour ceux qui ne savent pas bah,
1: en fait, si tu veux, alors je suis pas non plus euh, médecin, mais en tout cas de ce que j'ai, de des recherches que j'ai faites et expérimentées, euh, en fait, si tu veux, il euh, y a différents stades. Donc le premier, en fait, ça va être une simple mononucléose.
0: Ouais, c'est ça. Il me semblait que c'était la fatigue. Euh... Ouais. ouais.
1: C'est ça, donc c'est le, le principal, on va dire, euh, symptôme, c'est vraiment la fatigue. Hein. Après, tu peux avoir d'autres symptômes un peu plus euh, spécifiques aussi en fonction de chacun. Mais la fatigue, c'est vraiment le premier euh, le symptôme. quoi Et en effet, tu as différents stades. Alors, il y a... Euh, euh, comment il s'appelle encore Medical Medium euh,
0: ouais. Anthony Williams, je pense, qui bon, je suis pas d'accord avec tout tout ce qu'il partage. Je t'avoue que il y a des choses qui font beaucoup de sens, mais je pense qu'il fait un peu, euh, il est un peu too much, hein, il est un peu sectaire, un peu genre le jus de céleri pour tout le monde, alors qu'il y a des gens qui ne le digèrent pas comme moi, par exemple. Et je trouve que ouais, il est, il est, moi j'ai, il y a mon aura qui dit bof bof. Enfin, je pense que voilà, c'est quoi <rire> ouais, euh,
1: Moi j'ai beaucoup de mal aussi avec sa méthode, euh, genre des jus tout, tout cru, etc. Je pense que ça, ça c'est pas adapté à tout le monde. Bah, Et comme ouais, toi. Pas euh, le jus de céleri non plus. <rire> voilà. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il explique bien dans son bouquin, en effet, les, les différents stades de l'Epstein-Barr virus. Et en effet, tu vois, tu peux. D'abord, tu as une simple mononucléose. Moi, c'est ce que j'ai eu. Et tu peux avoir différents stades et ça se développe. Euh, euh, et en fait, tu as aussi tout ce qui est métaux lourds. Donc, ça aussi, c'est moi, j'ai fait le test et en effet on a vu que j'avais une intoxication aussi donc tu vois c'est tout un, un en général c'est tout un package hein, dans ce genre de, de pathologie là et c'est pour ça que je pense que maintenant comme tu disais on dit très vite euh, oui c'est la maladie de Lyme euh, oui c'est ça, oui c'est la fibromyalgie pareil tu vois tout le monde a la fibromyalgie tout le monde, et on dit ben voilà on, on met des anti-inflammatoires à vie et on sait rien y faire alors que profondément on peut venir euh, guérir le terrain c'est euh... ça et j'ai
0: l'impression que comme Hippocrate disait, je crois que c'était Hippocrate, hein, que beaucoup de maladies, en tout cas toutes les maladies commencent euh, dans le bid quoi, enfin, je te dis ça de manière mais un peu vulgaire mais <rire> <rire> tu sais comment je traduis ouais. le truc mais, mais, mais quelque part j'ai l'impression que c'est vraiment ça, c est, c est... en fait généralement on en vient tous à des problèmes au niveau intestinaux.
1: Complètement, exactement, Pour moi, tu sais moi je dis souvent que c'est le premier cerveau en fait.
0: Ah oui mais Donc... moi aussi je dis ça, tu c'est <rire> <en> copine <rire>
1: <rire> Parce que, franchement, pour moi, c'est et en fait, tu sais, hein, d'ailleurs dans les alors dans je suis pas scientifique, mais en tout cas dans toutes les recherches à la place, je me souviens, ils expliquaient que les premiers, enfin euh, si tu veux, les, les premiers êtres aussi sur euh, la terre, en fait, le il y avait ju juste le tube digestif qui était le cerveau en fait, finalement, tu vois, avec le... tout le système euh, euh, neuronal, etc. Donc c'est hyper passionnant, mais euh... Mais oui, je pense que toutes les maladies commencent dans l'intestin profondément. Après, évidemment, il y a pour moi toute la sphère émotionnelle, énergétique qui est extrêmement importante. Et je pense qu'on est dans des générations, en fait, où euh, on a aussi accumulé énormément de toxines de, dans, dans les anciennes générations, nos parents, nos grands-parents, etc. Euh, et petit à petit... Et nous, là, on, on est en train de... Parce qu'on en fait, on, on accumule hein, clairement de nos parents aussi. Euh, et en fait, si tu veux, même au niveau des métaux lourds, par exemple, euh, c est, c est, quand on sait ça, ça fait un peu, ça fout un peu les bouts. Mais si tu veux, quand la maman allait euh, et qu'elle a elle cette charge en métaux lourds, donc admettons, je sais pas, tu vois la maman a des amalgames dentaires, euh, donc elle a une charge toxique qui est quand même qui peut être énorme. Et hein, eh bien en fait, la, si tu veux, quand elle allaite, elle transfère une part de des métaux lourds à l'enfant. Donc on est dans des cercles comme ça, pareil, l'autisme. Alors là, j'ai parlé avec un médecin euh, récemment en Belgique et il traite euh, l'autisme euh, en faisant une détox de l'aluminium, par exemple. Mm. Donc en fait, il se rend compte que ce sont des, des, les enfants autistes qui ont, ils ont une charge d'aluminium dans le cerveau qui est énormissime, en fait. Et il est en train de, de vraiment se spécialiser là-dedans et c'est vraiment intéressant. Donc... Euh je pense qu'il y a encore beaucoup de choses, à... c'est une approche holistique hein, évidemment, mais, euh... mais je... Euh,
0: je pense qu'on est aussi une génération, bon, pour certaines personnes, évidemment pas tout le monde, où on a besoin de faire le travail pour nos ancêtres, c'est-à-dire qu'on va nettoyer toutes les charges émotionnelles, je pense que toi tu es comme moi, euh, j'essaie vraiment de parler des émotions, de l'importance des émotions, c'est 50-50 sur ton, voilà, ton hygiène de vie, et 50% de tes émotions parce qu'en fait on est énergie, et on le dit pas assez ça. Exactement, mais complètement. Je suis tellement d'accord avec toi. Mmh. Moi, je pense qu'on est. Enfin, euh, tu vois, je dis toujours, on est,
1: euh, on est quasiment que de l'énergie, en fait. Et euh, comme tu dis, et c'est marrant parce que tu parles des mémoires ancestrales. Et en fait, le ventre, pour moi, c'est vraiment là où se loge toutes nos mémoires, en fait. Et je dis toujours, euh, c'est nos poubelles, en fait. <rire> tu
0: sais, c'est toutes les poubelles qu'on accumule, en fait. C'est ça. Et, euh, et si on euh, rajoute goût... des poubelles alimentaires, on est dans la ouais. merde. <rire> c'est le cas de
1: le dire. Donc, euh, carrément. Donc, euh, je pense que ce travail autour de l'intestin, qui est le premier cerveau. Mais qui est aussi le carrefour émotionnel hein, et qui est là où siègent aussi toutes nos mémoires ancestrales, etc. Euh, je pense que c'est la base en fait de venir euh, vraiment réparer ça. Et après, ça prend du temps, hein. faut être patient. Ouais,
0: <rire> il faut trouver les outils. Et puis aussi, il y a beaucoup de personnes qui n'osent qui pas faire le travail. C'est difficile hein, d'aller ouais. dans les côtés obscurs de la force de ton bidou. <rire> de ah, tes mais hein <rire> mais c'est vrai que pour en revenir aux ancêtres, euh, au départ, moi je sais, quand j'étais pas ouverte à tout ça, j'y croyais pas. Et en réalité, il suffit de regarder ta famille et comment on fonctionne, tu vois plein de points communs. C'est fou. De toute façon, il y a aussi le mimétisme, mais en plus de ça, ça, dans ton ADN, as vraiment des choses, des traumas, des trucs comme ça qui se trimballent, quoi. Donc si tu ne fais pas, euh, voilà, si tu les remets pas à la surface, ça va se trimballer sur tes gamins aussi. Donc euh, fais le boulot tant qu'à faire, ça évitera de faire perpétuer la chose. Ouais, complètement. J'ai l'impression
1: qu'on coupe la chaîne, en fait, tu vois. Ouais. De, des schémas répétitifs, des blessures, etc. Et c'est vrai, que, comme tu dis, hein, tout le monde n'est pas prêt à aller. C'est pas toujours confortable hein, euh, d'aller un peu trifouiller là-dedans et de mettre tout ça en lumière, hein, de mettre l'ombre, euh, voilà, tout, toutes ces zones d'ombre en lumière. Mais euh, je pense que c'est c'est beau à la fois, c'est vraiment ça la guérison finalement.
0: Bah, ça, te, ça te donne un peu l'impression d'avoir du pouvoir, quoi, de reprendre la responsabilité, non. du contrôle dans ta vie ouais. en fait. Et puis généralement tu es ouais. plus heureux, donc déjà tu es plus léger, donc déjà tu digères mieux, voilà, c'est pas mal. Et <rire> alors pour <rire> revenir à toi petite fille de 21 ans ou peut-être 23 ans parce que ça a dû durer quelques années, euh, alors en plus de la naturopathie, qu'est-ce que tu as fait pour te soigner Parce que ok, Amstein-Bar, donc euh, qu'est-ce qui se passe à partir de là mais en fait, si tu veux, donc, Epsteinbach,
1: c'est venu après. Hein. D'abord, on est parti vraiment sur, euh, en fait, si tu veux, euh, on est parti, attends, d'abord sur Lyme. Donc, j'ai été jusqu'à, en fait, je faisais des allers-retours dans le nord de la Belgique, là, à l'autre bout. Euh, et donc, j'étais bourrée de compléments alimentaires pour la maladie de Lyme, etc. Mais ça n'a pas fait grand effet. Je pense qu'après, je suis partie vers l'acupuncture. Donc, j'ai fait six mois d'acupuncture euh, euh, toutes les semaines, je me souviens. Euh, ce qui, alors, j'étais très détendue quand je sortais de là. Mais, pareil, tu vois. Chez moi, en fait, ça, ça je réagissais pas spécialement. Euh, assez fort. Et puis, je me souviens, j'ai mon... ma naturopathe qui m'a proposé euh, de pratiquer sur moi la réflexologie plantaire. Et donc, en faisant cette réflexologie plantaire, elle m'a sorti des trucs, mais genre euh, ma... que ma thyroïde, ça n'allait pas, que la relation avec ma maman, il y avait tel nœud, tel nœud, tel nœud. Juste à travers mes pieds, j'étais la what <rire> Et donc, euh, donc, du coup, elle, elle je suis partie un peu vers tout ça. C'est à partir de là que j'ai découvert le tout ce qui est développement personnel, euh, que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai fait d'abord une psychothérapie, donc sur le plan psycho-émotionnel. Euh, j'ai fait trois séances. <rire> j'ai arrêté tout de suite hein, parce que, euh, écoute, j'étais vraiment avec une psychologue qui m'écoutait, qui écrivait, mais qui ne me proposait pas d'outils, en fait. Et moi, j'avais vraiment besoin d'avoir de, des, des, des solutions, en fait, ouais. concrètes. Euh, donc j'ai arrêté, et puis bah, j'ai commencé à, à plonger dans le bain du développement personnel. Euh, et là, on t'arrête plus,
0: quoi, généralement, ouais, aucun voilà. sur bouquin sur <rire> Écoute,
1: j'ai une bibliothèque chez moi. C'est ça, Eureka, <rire> putain C'est ça, truc de fou, quoi, franchement. Euh, donc, j'ai acheté plein de livres, euh, je lisais un livre par jour, tu sais, j'étais vraiment en mode euh, avec ça à faire, hein, puisque j'ai été deux fois en congé maladie, je me souviens. Et euh, là, j'ai vraiment découvert toutes ces sphères, et je me suis reconnectée aussi euh, à ma spiritualité. Alors, je suis partie dans les sphères, à un moment donné, je me souviens, je dis toujours, essayé. Cette période de, de perchage, là. <rire> euh, mais ça m'a permis. Voilà, tu sais, j'ai découvert les cinq blessures de l'âme aussi de Lise Bourbeau. Euh, ça, ça m'a énormément aidé. Euh, j'ai fait différentes thérapies après, mais j'ai fait la méthode Festen aussi.
0: Ah, c'est quoi cette méthode
1: Alors, la, ouais, la méthode Festen, si tu veux, c'est André Charbonnier qui a créé cette méthode. C'est très intéressant et ça permet vraiment d'aller euh, libérer euh, tous les liens avec papa, maman. Et tous les schémas, enfin tous les blocages, tous les nœuds. Euh, et en fait, on vient rendre ce qui ne nous appartient pas, en fait. Donc, il y a toute une cérémonie de libération, euh, euh, etc. Et donc, on reprend notre plein, notre pleine responsabilité, donc, dont tu parlais tout à l'heure. Il euh, y a le film, hein, d'ailleurs, Festen. Euh, et donc, il s'est basé, en fait, c'est ce, ce, ce film-là qui l'a inspiré. Et donc, euh, normalement, la cérémonie se fait devant les parents, d'ailleurs. Oula, ouais, par contre, fouf fou. Ouais.
0: Moi, je vois, ouais, mais je vois mal mon père faire ça. Il me dit, qu'est-ce que tu me fais chier avec tes <rire> conneries, là J'ai autre chose à faire, là. <rire> je
1: disais. ouais Donc, euh... donc voilà, j'ai fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre J'ai fait beaucoup de thérapie en soins énergétiques, aussi. Euh... Qu'est-ce que j'ai fait euh... J'ai découvert aussi la méthode vibratoire par impulsion. Euh, ça, c'est quand j'étais dans le sud de la France. Je m'y suis formée, d'ailleurs. Et euh, là aussi, c'est... Ça m'a libéré des émotions, euh, c'était assez incroyable. Euh, donc c'est Dylan de chenille qui a créé cette méthode et. Euh... Ouais,
0: j'en ai entendu parler, mais alors, du coup comment ça se passe ça aussi pour que tu nous racontes nous Ouais, en fait euh, c'est une méthode.
1: Euh, si tu veux, ce que j'aime beaucoup dans cette méthode c'est qu'on laisse faire le corps. En fait, la... c'est le corps qui se réajuste, qui réajuste, qui nettoie les énergies, etc. Euh, les mémoires cellulaires. Donc il n'y a pas toute la sphère cognitive, mentale, on blablate pas en fait. Et donc l'idée c'est en fait qu'on vient donner des impulsions. Donc c'est vraiment juste un travail énergétique. Donc on vient donner des impulsions à différentes parties du corps. De quoi On, on appuie, c'est ça En fait, c'est une, une légère... C'est une impulsion énergétique. Donc, si tu veux, hop
0: On lance un rythme, quoi. On lance quelque voilà, chose. On euh... lance
1: un... Voilà, c'est ça. On vient de lancer une vague énergétique, si je peux dire. Euh, donc, au niveau de la zone occipitale, donc ici, à la base, hein, vraiment du crâne, euh, au niveau des bras et au niveau des, des jambes aussi. Et donc, ça vient, si tu veux... Et donc, il y a les ondes... On libère des ondes alpha, etc. Et donc, ça permet euh, de libérer tous les nœuds énergétiques, les tensions, les émotions et franchement c'est puissant toi as que... vraiment senti
0: des choses parce que c'est vrai que ça c'est une technique qui a été inventée il n'y a pas longtemps puisque par dylan hein, de ce que je ce que j'ai entendu euh, mais c'est vrai qu'il y a tellement de techniques qui sont inventées par euh, plein de gugus que des fois tu sais plus qui croire quoi donc dis nous un petit peu ton retour là-dessus ouais complètement mais je suis d'accord avec toi hein. moi j'ai testé des méthodes chelous aussi où j'étais
1: là je suis sortie <rire> de trucs que jamais avoir. never again <rire> c'est quoi ce truc tu sais le gars avec ses antennes là et, <rire> et puis il n'y a rien qui passe <rire> donc non moi je suis très terre à terre quand même enfin, tu vois je suis très connectée mais je suis très très ancrée aussi et, euh, et en fait cette méthode moi je l'ai expérimentée parce que j'ai fait de toute façon j'ai fait la formation pendant deux semaines et on se recevait des, des soins tu sais vraiment <rire> tous les jours et euh, je sais que ça m'a libérée euh, en fait ça vient vraiment libérer en profondeur au niveau des, émo des émotions euh, et Dylan, surtout, qui a une expérience de fou, donc euh, du coup, qui, euh, je veux dire, qui a, qui a vraiment la main, quoi. Et, euh, et donc, euh, et des fois, tu sais pas d'où ça vient, en fait. Tu, tu, mais tu, vas, tu, tu peux pleurer, mais tu peux rire aussi. Et, euh, et donc, c'est assez puissant. Donc, cette méthode, pour moi, est vraiment une méthode assez. Euh, en tout cas, que je valide par rapport à d'autres que j'ai pu tester. Euh.
0: Donc, ça se manifeste par des émotions, en fait, qu'elles soient positives ou négatives. Tu sens un relâchement
1: Ouais, tu sens vraiment, c'est une libération, quoi. Vraiment. Moi, je me souviens, j'ai vécu il y a même une, une, un moment donné où j'ai reçu un soin et euh, franchement, ça a été assez impressionnant. Je t'avoue que j'ai vraiment, je me suis vraiment sentie, mes yeux partaient, quoi. J'étais vraiment presque en, pas en convulsion, mais il a fallu vraiment, euh, j'ai vraiment libéré une mémoire et j'ai eu une image vraiment, tu sais, de, de moi enfant. Et donc, c'est vraiment venu libérer une, une, une mémoire qui était vachement... Euh, qui m'empêchait finalement aussi de, de pouvoir être pleinement moi-même, etc. aujourd'hui. Mmh.
0: Intéressant, intéressant. C'est bien d'avoir le retour, en fait, par rapport à cette méthode, parce que j'en n'en avais pas. Donc. <rire> <rire> oui, donc tu vois, tu as testé plein de choses. Et puis aussi, j'imagine que... Enfin, bon, généralement, c'est ce qu'on fait tout le temps. Hein. On teste d'abord l'alimentation, on se renseigne là-dessus, à fond, on change tout. Euh... Complètement. En fait, je pense que l'alimentation, c'est une porte
1: d'entrée accessible, en fait. Tu vois, pour une reconnexion à soi, pour la guérison. C'est ça. Donc, ben, voilà. Euh, moi, c'est pour ça qu'avant, d'ailleurs, j'étais coach en nutrition. Hein, C'était vraiment la, la porte d'entrée euh, vers euh, le, la guérison, etc. Et puis, au final, tu te rends compte que euh, oui, l'alimentation est super importante, évidemment. Euh, mais quand tu découvres toute la sphère énergétique derrière, tout l'émotionnel qu'il y a. Euh, et en fait, moi, quand je voyais en accompagnement que euh, toutes les personnes avec des troubles alimentaires, etc., en fait, derrière ça, c'était que de l'émotionnel, quasiment. Totalement. Que des, tu vois, que des blessures, que des blocages, que des nœuds, etc. Je me suis dit, ouais, en fait, euh, oui, il y a ce pilier qui est super important. Et en même temps, euh, je pense qu'il y a, a d'autres euh, pistes qui sont tout aussi, euh, tout aussi essentielles. Et je pense que si on reste dans la sphère de l'alimentation et par exemple même des compléments alimentaires, et ça, moi aussi, tu vois, aujourd'hui, je suis très, très... Euh, comment dire euh, Je fais attention au niveau de la naturopathie parce qu'il euh, y a des... Enfin, moi, je connais pas mal de naturopathes, mais je sais qu'il y en a qui vont... Tu sors de chez eux, tu as une valise de compléments alimentaires. Oui, quoi. de
0: 350 balles, généralement, c'est ça. Et voilà, <rire> c'est ça. Et, et tu te dis, bon...
1: Est-ce que vraiment tu vois finalement on n'est pas encore en train de revenir dans dans la, le même problème que la médecine allopathique avec la voilà. pharmaceutique etc derrière tu vois et je pense que moi, avec tout ça, je me dis, mais revenons à quelque chose de, de, de simple, revenons à l'essentiel.
0: C'est là où c'est difficile, c'est que des fois, tu as envie d'aller mieux. Et donc, du coup, bah, tu vas avoir des spécialistes, euh, donc des médecines alternatives, qui vont t'aider, mais qui vont aussi te faire une liste dingue à prendre en complément alimentaire. Et je pense que c'est bien de tester au début. Et puis ensuite, effectivement, une fois que tu as fait ton travail émotionnel, peut-être pas forcément systématiquement toujours te se nourrir d'autant euh, de compléments alimentaires, même si je pense que certains sont très utiles pour retrouver une santé. C'est aussi un équilibre
1: complètement c'est une question comme tu dis d'équilibre et, et en effet hein, je pense qu'il n'y a rien il y a, y a rien à complètement tu vois euh, je veux dire mettre de côté ça. Euh, je pense que c'est est important et est, comme tu dis c'est une question d'équilibre et, euh, et de travailler je pense sur toutes les sphères euh, et, de vraiment... et surtout s'écouter je pense que ça c'est la chose pour moi la plus importante vraiment ouais. euh, de vraiment s'écouter ouais. parce que euh, tu sais il y a tellement, là en plus maintenant avec internet euh, t'entends tout et son contraire euh, ça devient une espèce de...
0: <rire> de jungle thérapeutique où tu te dis mais what en fait tu sais ce qui est marrant c'est que des fois si t'as besoin d'être rassuré sur un truc tu vas, tu vas le formuler sur Google de manière à trouver des preuves que, que t'as raison, tu vois ce que je veux dire et tu peux faire exactement oh l'inverse parce que tu trouveras aussi des preuves de l'inverse <rire> j'adore ce truc, non mais franchement c'est
1: Ouais. C'est pour ça, en fait, on est tous différents. Et en fait, je pense que la médecine, enfin j'espère, je suis peut-être dans mon monde des bisounours, mais je pense que la médecine de demain, c'est vraiment une approche euh, complètement individuelle, et, donc holistique et individuelle, parce qu'on est tous différents. Et quand quelqu'un va te dire, ah oui, non, il faut boire des jus tous les jours, il faut manger cru, il euh, faut être végane. En fait, euh, ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Amen ah. to that C'est ce que moi, et m'a yeah. servi tout
0: le temps. On parle de bio, individualité tout le temps. Mais c'est essentiel. Effectivement, ce qui, chez, ce qui est bien chez ton pote, ta copine, ton petit copain, ton chien, ce n'est pas la même chose que pour toi. C'est fou quand même On le dit à quelle langue, bordel <rire> C'est clair Mais il faut le répéter dix mille fois, tu sais. Faut que ça ah rentre. ouais, c'est fou hein. mais, mais
1: donc voilà. Et même pour, tu sais, même pour le travail de libération émotionnelle, pour le, le travail énergétique, il y en a qui vont très bien réagir, par exemple, je sais pas, à des méthodes comme le Reiki ou des choses... Comme ça, d'autres qui qui vont pas réagir à ça, qui vont pas être réactifs à ça. Et qui... En fait, on est tous différents et je pense que voilà, c'est en explorant. Pour moi, c'est en vivant les expériences et en s'écoutant qu'on voit, tiens, qu'est-ce qui fonctionne pour moi, en fait.
0: C'est ça, et tout en sachant que la vie, c'est des cycles et que tu évolues et que quelque chose qui ne fonctionne pas chez toi fonctionnera peut-être plus tard. C'est comme moi, je me souviendrai toujours, il y a quelques années, je suis allée voir un magnétiseur et c'était, je sais pas, il y a peut-être 7 ans, et le mec m'a dit « Ah, tu seras à fond, euh, es, très, es très sensible à l'énergie, tu seras très spirituel, etc. Tu travailleras avec l'énergie. » Je fais euh, « Non, pas du tout, je suis pas du tout là-dedans. » Et en fait, mais, euh, je me suis tellement transformée depuis des années, et effectivement, je ressens énormément l'énergie. Enfin, tu vois, j'ai complètement changé, je me dis « C'est bien de prendre des fois aussi le, tu vois, du recul sur ce qu'on qu a pu te dire il y a quelques années, tu vois. On sait jamais. » Complètement.
1: Non, mais c'est clair comme tu dis, oui, comme tu dis, hein, c'est des cycles. Hein, donc, euh...
0: Tu parles d'alimentation
1: consciente, qu'est-ce que c'est L'alimentation consciente, si tu veux, c'est vraiment. Bah, ça, ça, peut, ça rejoint plein de choses, évidemment, enfin plein de points. Mais pour moi, c'est vraiment. Bah, déjà, je pense d'être en conscience de qu'est-ce que je mets dans mon assiette de voilà faire des choix euh, de savoir parce que alors aujourd'hui aussi tu vois il y a tout ce truc de évidemment on va te faire vendre des compléments donc on te dit oui il euh, n'y euh, a plus rien dans les légumes et les fruits même biologiques c'est mort parce que les terres sont mortes etc <rire> je pense qu'il y a quand même encore moyen de, de 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 trouver des aliments de qualité avec des nutriments des minéraux des vitamines euh, je pense que d'être en conscience ben bah, c'est aussi ben bah, peut-être de de plutôt aller chez les petits producteurs de plutôt euh, voilà, faire attention à manger de saison locale, en tout cas, de faire de son mieux, parce que soyons. Honnête, on, on, je veux dire, on ne peut pas être parfait et on fait de son mieux. Euh, et c'est aussi Exactement. de. Ouais, c'est ça. Euh, de pas se foutre de pression parce que je pense qu'on s'en met déjà bien assez. Et euh, de, alors, évidemment, tu sais, c'est comme ce côté. Il euh, y, a, y a quelques années, je t'aurais dit oui, manger en conscience, <rire> c'est vraiment. Faire euh... sa prière
0: avant, c'est <rire> respirer. Ouais. Moi, pour le coup, je le recommande quand même de temps en temps. Mais bien sûr, tous les jours, moi, je le fais pas. C'est comme manger, euh, tu vois, solo, euh, sans rien, en, en, en ayant conscience de ce que tu manges. Moi, la plupart du temps, je mange devant Netflix. Mais... Et tu vois mais après est... <rire> faut dire ce que c'est quand même un équilibre c'est toujours pareil en fait on va en venir toujours à là mais c'est clair
1: on revient toujours à ça et c'est qu'on est des êtres humains en fait tu mais vois on ouais, ben est des ouais, êtres ouais. humains on fait de son mieux ah, et donc <rire> donc voilà donc oui enfin moi aussi ça m'arrive des fois tu vois je suis là, limite là en gratitude et je mange un, tu sais, je découvre un nouveau euh, un nouveau plat ou quoi et je suis là oh, c'est bon et tu sais je vais vraiment le savourer et des fois ça m'arrive en effet tu vois je mange toute seule là dans le silence je déguste mon repas et ça me convient. Et des fois, comme tu dis, ben, je mets Netflix aussi. Et c'est ok quoi, en fait. <rire> Il y a une petite série sur les Juifs que je suis qui est géniale. <rire>
0: Bref, petit aparté.
1: Oui, c'est ça. Et, tu, et comme je disais tout à l'heure aussi, c'est d'écouter son corps. Enfin, moi, en tout cas, bon, je sais que je fonctionne comme ça, tu vois, mais je vais plus, en tout cas... Enfin, pour moi, ça ne fonctionne pas de faire un menu et de suivre. Lundi, je mange ça. Mardi, je mange ça. Mais je vais manger avec mes, mes tripes, en fait, avec mon intuition. Et me dire, tiens, ah, OK, j'ai envie de ça. Euh, tu vois parce qu'en en fait avant je sais que moi j'ai vraiment eu des, aussi des troubles de, de l'alimentation finalement des troubles alimentaires parce que je m'étais tellement restreinte vraiment je suis arrivée à un... en fait j'ai tout testé moi tu sais j'ai fait le mode d'alimentation vegan alors j'ai tenu que deux semaines évidemment mais <rire> j'ai fait même cru aussi vegan cru tu imagines j'ai fait le paléo j'ai fait le, le keto, enfin le cétogène, enfin euh, j'ai tout fait, euh, mais ça m'a tout déréglé en fait. Ça m'a déréglé ma thyroïde, j'ai pris 12
0: kilos, enfin ça a été vraiment l'enfer en fait. T'as pris 12 kilos, c'est pour le céto, j'imagine moi aussi j'ai pris du poids alors j'adore parce que j'ai des mecs qui disent ouais on perd du poids Moi quand je l'ai fait donc c'était pour des problèmes de santé ça m'a vachement aidé sur le coup Mais honnêtement Il y avait une petite buée quand même c'est Il y a une arnaque là derrière Et pourtant c'était pas du bacon etc Tu vois comme les américains font du keto dégueulasse hyper mauvais pour la santé Complètement Mais bon il y avait beaucoup de genre tu sais de l'amande ou des trucs comme ça quoi Oui non mais c'est clair hyper inflammatoire
1: quoi en fait Du coup tu gonfles et en fait tu fais la rétention d'eau parce que t'as trop d'inflammation dans le corps Et donc c'est un de faire que le vicieux. J'ai même fait pour te dire. Euh, j'ai fait un mois de carnivore. <rire> et donc, j'ai essayé que de la viande parce qu'en fait, j'étais tellement désespérée et je voulais soigner mon intestin que je me suis dit, non, mais je suis prête à tout, en fait. Et donc, oui, c'était intéressant. Mais euh, du coup, euh, j'ai eu peur, en fait, au début de, ré de réintroduire des aliments. Et je voyais, en fait, je voyais l'alimentation, si tu veux, enfin, certains aliments comme, euh, comme quelque chose de, de néfaste, comme du poison, en fait, pour moi. Ouais, un peu l'ordre quoi. Tout un chemin. Ouais, exactement, complètement. Et donc, ça a été tout un chemin de réintroduire, de. Et maintenant, vraiment, de m'écouter tu vois, parfois j'ai envie juste, euh, tu vois, d'un burger frites, euh, je, je, tu vois, bah, je prends toujours évidemment de qualité, je vais pas aller au McDo, hein, mais, mais voilà, tu vois, je vais vraiment, euh, je, je vais m'écouter, puis à un moment donné, je vais avoir envie de fruits, d'autres pas, et c'est vraiment de revenir à cette alimentation intuitive, en fait, et de sortir, et c'est pas évident quand tu as étudié la nutrition et que tu connais tout, tu vois, euh, tous les trucs qu'il y a derrière, euh, mais je pense que beaucoup de personnes sont là-dedans aujourd'hui avec toute tout cette, euh, cette vague de naturopathie de healthy food, de, de tout ça et on est complètement déconnecté de ces besoins en fait, euh, individuels en fait.
0: C'est exactement ça on a fait un épisode euh, il y a quelques temps euh, avec Adrien Ruet euh, sur l'hygiénisme à la base mais en fait on, a, on est parti plus sur comment trouver son équilibre dans le milieu le sein parce que c'est vrai que c'est hyper oppressant on a plein de gens sur euh, Youtube, sur les réseaux sociaux euh, qui nous disent faut manger comme ça, comme ci comme ça, du coup tu ne t'écoutes plus, tu est déconnecté. Toi, tu veux faire comme elle parce qu'elle a l'air de rayonner de santé. Au final, ça marche pas, donc t'es frustré. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est vrai qu'on en rigolait tout à l'heure de tous les régimes que t'as testés. Mais finalement, on est beaucoup à avoir testé plein de régimes. La plupart, enfin, euh, du coup, on, a, on peut en avoir souffert pas mal parce que, bah, merde, ça marche pas. Euh, et du coup, c'est difficile de trouver son équilibre. Et je suis d'accord avec toi sur le fait d'essayer de revenir sur qu'est-ce que mon corps a besoin. Et en même temps, je me fais plaisir, mais je réussis à, tu vois, le lendemain, à, à contrebalancer, euh, par exemple, si j'ai mangé un burger, et je me fais confiance. Et je fais confiance mon corps aussi parce que je trouve que c'est beaucoup plus positif comme approche ouais
1: complètement je pense que c'est vraiment euh, c'est
0: vraiment la clé de, de, de en fait on revient à ce
1: à s'écouter. Je pense que moi, je pense que dans tous les domaines, c'est vraiment je m'écoute, en fait. Parce ça. que le corps, il sait, en fait, le corps, il ne ment jamais, tu vois, il sait de quoi il a besoin. Euh, mais c'est vrai que c'est pas évident, parce que ça demande de sortir du mental et de revenir dans ses sensations. Et je pense que c'est la chose la plus compliquée pour beaucoup, beaucoup de personnes aujourd'hui. Et comme tu dis, en plus, tu sais, tout le monde a ses mentors, c'est des personnes qui suivent sur les réseaux, et on voit quelqu'un qui mange un porridge le matin, euh, et en fait, toi, tu te fais un porridge, et en fait, tu dors toute la matinée, parce que ça ne te convient pas du tout. Et donc, l'idée, c'est vraiment de revenir. Et aussi, je pense. Euh, en tout cas, c'est ma vision au niveau de la nutrition, mais de revenir à une alimentation simple dans l'assiette. Tu vois, digeste et simple, parce qu'on essaye de se faire des, tu sais, des super bowls avec 10 000 trucs mélangés, ce qui complexifie énormément la digestion. Ça demande un effort énorme. Euh, et donc, euh, donc voilà, je pense qu'une alimentation aussi simple, c'est important. Quoi. Ouais,
0: je suis d'accord, c'est vrai qu'au départ, y avait, on était tous un peu victimes du bouddha bowl, et maintenant, euh, moi j'essaie de me faire souvent euh, un légume et une crudité, et je mélange pas 40 000 trucs, et surtout, quand je vais moins bien, quand j'ai les ventes ballonnées, que je fais des pétous, je sais qu'il faut que je réduise aux trucs un peu cuits, pas du cru tout le temps. Enfin, tu vois, encore une fois, c'est en fonction de, de ce que tu vis sur le moment. Quoi. Complètement, ouais. Complètement. Et c'est s'écouter, comme tu dis, c'est des cycles,
1: encore une fois. Euh, tu vois, c'est... Moi, je me souviens parfois j'ai des fesses comme ça où je vais manger du bouillon de légumes avec du riz et du poulet pendant enfin tu vois <rire> pendant 3 jours parce que en fait mon corps a juste besoin de ça.
0: Exactement. Ouais. Voilà. Ouais non, c'est vrai. Et, euh, et c'est vrai qu'à côté de ça, on a tendance à vouloir manger quand on est stressé ou fatigué sans essayer avant de repérer bah justement les émotions que l'on ressent à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est important de prendre conscience de tout ça, peut-être avant euh, d'aller fouiller dans le frigo à 17h, euh, peut-être de se dire « bon, euh, là en fait je crois que j'ai pas vraiment faim mais j'ai envie d'un échappatoire parce que je me fais chier au taf ou je ne sais quoi ». Je pense que c'est important d'identifier hein, ce qu'on ressent sur le moment.
1: Complètement. Mais tellement d'accord avec toi. Complètement. Je pense que, tu sais, moi, je dis souvent, euh, quand on ressent cette impulsion, tu sais, d'aller dans le placard ou dans le frigo, c'est de, de juste s'arrêter un moment et de se dire, et s'asseoir. J'aime bien utiliser cette expression parce que j'ai joué à l'image, de s'asseoir avec les émotions. Toi, de venir dire, OK, attends, là, qu'est-ce qui se passe Et qu'est-ce que je ressens Et en fait, le problème, c'est que, si tu veux, on n'a pas envie de souffrir à nouveau, en fait. On n'a pas envie d'aller sentir cet inconfort. Et donc, hop, c'est plus facile d'aller combler par l'alimentation. Euh, D'où aussi tous les troubles, tous les TCA, euh, la boulimie, etc. Aussi. Euh, et puis, on, a, on va souvent vers le sucre aussi parce que ça, ça nous réconforte. Hein. C'est la douceur, ça. ça nous enveloppe. Ça nous apaise. Exactement. Donc, euh, je pense que c'est la priorité, en fait. Et au début, ce n'est pas évident parce qu'on a nos mécanismes. On est en pilote automatique, en fait. Tu sais, c'est la réaction, en fait. Hein. Est notre, on est programmé comme ça. Et euh, l'idée, c'est vraiment de revenir en conscience, là aussi, et de se dire « Attends, qu'est-ce qui se passe, en fait, à l'intérieur de moi, là ?» Et de prendre le temps de nommer l'émotion, de voir ce qui se passe, de ressentir dans le corps, pourquoi pas l'écrire Et déjà, en faisant ça, en fait, on, on libère déjà énormément, en fait, hein
0: raison et je pense même effectivement que à ce moment-là on a sûrement un manque d'énergie ou alors justement l'énergie stagnante et on a besoin de respirer pour ramener de l'énergie ou de sortir pour tu vois pour avoir un peu d'air pour euh, ou faire du sport des mouvements tu vois on a besoin en fait de, de gigoter on a souvent le cul assis comme moi là en ce moment pendant des heures et du coup mais mais faut qu'elle s'active un petit peu tu vois ouais, ouais, mais c'est pour ça tu vois que voilà moi maintenant j'utilise vraiment le mouvement pour ça parce que
1: euh, c'est la base en fait en fait quand on pense en termes d'énergie il faut vraiment penser que l'énergie, ben, quand il y a ce genre de... de comme tu dis, de, voilà, si on, on a une émotion et qu'en fait, on plonge la tête dans le frigo, c'est qu'il y a un, une énergie qui a besoin d'être mise en mouvement. Et euh, en fait, l'émotion, c'est ça. L'émotion, c'est l'énergie en mouvement. Emotion, mm. si tu prends en anglais. Et donc, l'idée, c'est vraiment de voir notre corps euh, comme une énergie, les émotions comme une énergie. Et donc, en fait, comme tu dis, ça stagne. Et donc, l'idée, c'est de remettre en mouvement, de bouger son énergie par plein de manières différentes, évidemment. Et là... Pfft, tu vois, ça recircule, en
0: fait. Une petite poupouille et ça repart. <rire> <rire> L'énergie, voilà, elle circule. Là. <rire> mais est-ce que tu penses qu'au final, tous ces problèmes de santé que tu as rencontrés, ça t'a permis euh, de t'inviter vers un autre destin Parce qu'effectivement, avant, tu étais bien confortable, sûrement dans ta petite vie d'institutrice, de, de professeur des écoles. Je crois que tu avais une maison, tu avais un copain. Enfin, Quelle vision tu as de toutes ces épreuves que tu as rencontrées
1: Complètement, complètement. C'est marrant parce que tu sais, je, je parle de ça, j'ai l'impression que c'est une autre vie. Quoi. <rire> ouais, c'est ça, mais c'est génial en euh... même temps. Ouais ouais complètement alors moi je suis dans une gratitude tous les jours je me dis mais merci la vie quoi parce que alors c'est sûr que c'est pas tu sais même encore maintenant je suis en chemin je veux dire je vais beaucoup mieux évidemment mais tu sais mon intestin il est pas encore au top l'ébstein bar virus il se réactivent, ils se désactivent de temps en temps donc j'aurai des phases de fatigue etc mais mais franchement je suis hyper reconnaissante parce que j'ai du grâce à tout ça euh, si tu veux j'ai vraiment créé la vie euh, sur mesure en fait que je désirais euh, j'ai créé euh, je me suis reconnectée à la danse qui est si tu veux est ma première passion donc à la base moi je voulais être danseuse professionnelle euh, que j'ai abandonnée euh, je crois que c'est à partir de là, d'ailleurs, que j'ai commencé à... Déjà, ma santé, tu vois, ça vacille mmh. un peu. Je commençais à avoir des problèmes de digestion. L'univers, tu as vois...
0: dit « ta 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 on va te remettre dans le droit chemin, ma poule <rire> ».
1: Exactement, c'est exactement ça. Et donc, maintenant, euh, au début, tu vois, au début, c'est clair que quand j'étais malade, au début, j'étais là non mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?»« Et c'est injuste, et j'étais très en colère, en fait ». Et maintenant, je me dis, mais, mais, mais gratitude, parce qu'en effet, j'ai tout quitté. Hein. J'ai quitté mon job, j'ai quitté à ce moment-là la Belgique, je me suis séparée. J'ai vraiment, euh, en une année, euh, réalisé de grands changements. Euh, mais en fait, c'est génial parce que vraiment, euh, j'aurais pas créé mon activité aussi maintenant, tous mes projets, euh, euh, tout ça. Donc, je me dis, mais c'est juste magique. Et c'est clair, c'était... Euh, voilà, tu vois, je me dis, l'univers aurait pu faire ça un peu plus doucement. Oui, C'est <rire> ce que je me dis aussi.
0: <rire> tu sais,
1: t'es là, ouais, bon, quand même, quoi, gars. Euh... Un grand coup de pied au cul, nos amis, putain. Ouais. <rire> C'est clair, mais du coup, je me suis quand même dit... Euh... Je pense que j'avais besoin de ça pour vraiment,
0: tu vois... Entendre les messages Ouais, complètement, complètement. Mmh, ouais. Et donc, ouais, tu parlais de, de la danse, tu avais arrêté la danse, euh, mais euh, comment tu en es revenu à redécouvrir la danse, à te l'approprier et surtout à créer ce que tu appelles energy et Bloom Dance
1: Yes Alors, en fait, euh, du coup, attends, j'avais arrêté la danse. Donc il faut, faut... Enfin, ouais, en fait, moi, je danse depuis que j'ai 5 ans. Et donc, j'avais fait mes études en, au lycée en danse aussi. Donc, j'avais 18 heures de danse par semaine. Enfin, j'étais vraiment en mode go, on y va. Et en effet, après, j'ai tout arrêté. Et pourquoi Tu sais pourquoi Ben écoute, euh, j'étais en, en fait, j'étais ado et en mode, tu sais, le soir, le vendredi soir, je devais avoir des répétitions de danse et je voyais mes potes aller boire un verre. Euh, tout le monde me disait, mais Hilo, t'es complètement taré. Le milieu artistique, c'est dur. Tu vas être au chômage tout le temps. Et tu sais, à ce moment-là, en plus, moi, je m'écoutais pas du tout. Je m'adaptais. Enfin, bon, bref, j'étais complètement déconnectée moi-même et donc j'ai eu peur et je me suis dit oui bon je vais me ranger dans la case tu sais je vais suivre le parcours traditionnel etc euh, et donc j'ai commencé des études d'abord à l'université puis j'ai fait un institutrice primaire et, euh... et après j'ai regretté <rire> Complètement. Et euh, après, du coup, euh, ben quand, alors comment je suis revenue dans la danse Je suis d'abord passée par le yoga, parce que quand j'étais pas bien, ben en fait, il faut savoir que pendant toute une période j'étais quasiment alitée en fait. Hein. J'avais des douleurs chroniques, j'étais vraiment épuisée. Et j'ai un thérapeute euh, en soins énergétiques qui m'a dit hello euh, reprends la danse, redanse." Et je le regardais, j'étais là, mais comment veux-tu Tu sais, j'étais tellement en colère et frustrée de de plus savoir danser, de plus savoir faire du sport ni rien. Et il m'a dit « Je m'en fous, tu danses cinq minutes, mais redanse. Ton âme, c'est ce qui, enfin, ce qui m'anime le plus. » voilà. Et donc, j'ai recommencé euh, d'abord à faire du yoga. Et puis, j'ai recommencé à danser librement chez moi, vraiment juste à mettre de la musique et à tu vois, me reconnecter à ça. Et petit à petit, c'est revenu. Petit à petit, euh, fais ça, ça, pff, au niveau énergétique, au niveau libération des tensions, des émotions. En plus, moi, j'exprimais rien du tout avant hein, au niveau émotionnel. Euh, et c'est en Ayurveda aussi. Je ne sais pas si tu connais un petit peu la médecine ayurvédique, ouais. yes. Où là, euh, quand elle m'a dit euh, « Tu es Vata Pitta, je te là « Pardon, moi, je pensais que j'étais 100 Vata. <rire> » Et euh, j'ai dit « Mais moi, je ne me mets jamais en colère. <rire> » Elle me dit « Mais c'est bien ça, le problème. » Du coup, je me br... en fait, je, je brûlais de l'intérieur. Et donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à, à comprendre l'importance de libérer les émotions. Et je me suis rendu compte que, en tout cas pour moi, le mouvement euh, était incroyablement euh, magique pour ça, en fait. Et donc, voilà, j'ai commencé à faire du yoga, de la danse. J'ai repris des cours de danse. Euh, je me souviens de contemporains d'abord. J'ai essayé le flamenco aussi. Enfin bref, j'ai vraiment été expérimenter euh, des styles de danse que je ne connaissais pas. Et, euh, et puis en fait le yoga il y avait quelque chose un peu trop statique à mon goût euh, dedans euh, Et donc c'est là où je me suis dit mais attends euh, je, je, Du coup je faisais que de la pratique euh, intuitive en ouais. fait euh, Donc toute seule Et en fait je, je me rendais compte que je mettais plein de danse Plein de, de mouvements très fluides en fait en plus du yoga Et donc c'est là que... Alors d'abord j'ai créé, créé Bloom Dance d'abord en premier C'est quoi la différence Ouais, en fait, si tu veux, Bloom Dance, c'est vraiment de la danse intuitive. Donc, l'idée, c'est vraiment, on laisse faire le corps, on danse à travers différents rythmes, on passe par les quatre éléments. Donc, je travaille beaucoup avec la terre, euh, le feu, l'air et euh, l'eau. Et euh, en fait, si tu veux, j'avais essayé euh, la danse des cinq rythmes. Euh, j'avais entendu parler de l'ecstatic Dance et des choses comme ça. Mais pour moi, c'était un petit peu trop euh, spirituel à mon goût, un peu trop, voilà, on, parlait, on partait très fort dans les, dans les astres. Et euh, je voulais quelque chose d'un peu plus ancré, tu ouais. sais. Bon, après, chacun, encore une fois, hein, vraiment... Et, euh, et j'avais vraiment envie de travailler avec ces quatre éléments aussi en fait. Euh, et donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à créer Bloom Dance. Euh, et donc ouais, donc là l'idée c'est vraiment ouais de, de laisser faire le corps en fait. Et c'est comme un soin énergétique. Et l'idée, si tu veux, j'ai appelé ça Bloom Dance parce qu'on va, euh, en fait, on va au contact des différentes émotions. Donc, on va d'abord un petit peu, j'aime bien dire, dans les abysses de l'être, dans les profondeurs, avec des émotions un peu, voilà, qui sont parfois inconfortables. Et au fur et à mesure, si tu veux, on revient dans la joie. Et donc, d'où l'éclosion, en fait. Si tu es toujours en mouvement et en danse Ouais, toujours en mouvement et en danse. Ouais, complètement. Donc, euh, et c'est c'est intéressant parce que il y a plein de libérations qui se passent pendant ces sessions. J'ai déjà eu des personnes, tu sais, qui ont des douleurs au foie tout à coup, et as une colère qui sort. Euh, et en fait, euh, c'est intéressant parce qu'on n'a plus l'habitude. Euh, de laisser juste faire le corps. On est ouais. tellement dans, dans un mode de vie de tu vois, de contrôle, tout est contrôlé, tout doit être beau, tout doit être. Et là en fait tu te rends compte que le corps en fait il fait des choses trop chelous, genre tu fais des mouvements mais t'es là mais c'est quoi ça ressemble à rien du tout. Et c'est ok donc c'est vraiment j'ai voulu, vraiment voulu créer cet espace en fait euh, où on vient expérimenter. Euh, tu vois à un moment donné j'invite à aller dans les recoins du corps aussi donc on, on teste plein de euh, la rigidité euh, comme si j'étais une pâte à gâteau par exemple aussi. Enfin, <rire> Ouais, c'est hyper chouette en fait. Et donc on vient aussi, se rec... en fait on redescend, tu vois j'ai toujours, on redescend de la tête au corps en fait. Oui. Et donc voilà, ça c'est vraiment super intéressant. Et Flow Energy, là c'est vraiment, si tu veux, euh, le mélange entre le yoga et la danse. Donc là c'est des sessions guidées, donc là moi je montre évidemment comme un cours de yoga si tu veux. Euh, et donc Flow Energy, l'intention c'est vraiment de refaire circuler l'énergie, de libérer les émotions. Euh, et il y a différentes thématiques donc, euh, on travaille parfois sur, je sais pas, on peut travailler sur vraiment la libération des émotions. On peut travailler sur, il euh, y a le power flow, par exemple, qui est vachement, euh, tu vois, en fire, quoi. C'est vraiment euh, reconnexion au pouvoir intérieur, euh, etc. Euh, on peut travailler sur le féminin sacré, euh, sur, enfin euh, voilà, il y a plein de thématiques. Et donc, c'est très ciblé. Et euh, l'idée, c'est vraiment, euh, mais pareil, tu vois, je suis vraiment dans cette vision de, euh, on respecte le corps. Euh, donc, en fait, parce que c'est marrant, parce qu'on muscle beaucoup, on renforce le corps. Mais en fait, on s'en rend pas compte parce que tout est très fluide, tout est très flot. Et il et, euh, y a vraiment ce côté très dansant aussi. Euh, et on laisse faire le corps encore une fois. C'est vraiment l'intention aussi. Mais
0: ce qui est assez marrant, ce que tu dis, c'est de un, quand tu parles des mouvements euh, bizarres hein, qui se produisent. Moi, je sais que quand je médite, alors ça fait pas mal de temps que ça ne m'est pas arrivé. Mais quand je méditais, euh, j'avais des fois mes mains euh, qui bougeaient tout seules ou carrément même debout. Ça m'est déjà arrivé d'avoir de, de, ce, cette pulsion de... En fait, je laisse faire le corps. Et ça, c'est génial. Je pense que c'est le corps qui exprime des choses, qui libère peut-être des choses. Et je, ça me fait vraiment penser à ce que, que tu as créé, finalement. Je trouve ça vraiment super, le côté euh, intuition, ce mélange-là. Euh, je sais que moi, je ne danse pas du tout. Je n'ai jamais dansé de ma vie. Et je pense qu'effectivement, ça me ferait du bien <rire> de faire ce genre de choses. Mais je le fais par la... Enfin, ce n'est pas une méditation, c'est plus je me pose. Et en fait, j'accueille ce qui est là, les vibrations. En fait, moi, je fonctionne avec les vibrations. Et donc, je vais ressentir des espèces de, de vibrations qui sont des émotions. Et du coup, je leur parle, en fait. C'est vraiment pareil. C'est un truc comme ça, intuitif, que je ressens et qui marche super sur moi. Et donc, voilà, comme tu dis, c'est important de trouver, euh, de trouver son petit kiff. Et c'est super que tu aies pu créer par toi, par ce qui te ressemblait, que tu aies pu créer cette, euh, fin, ces deux méthodes-là. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut faire ça de manière virtuelle Yes, oui oui complètement. de bah, toute façon j'ai dû m'adapter avec la
1: situation euh, <rire> du moment. Euh, oui oui parce que en fait Bloom Dance, c'est ça qui est assez comique quand même. Bloom Dance donc je l'ai créé avant euh, toutes ces situations et donc j'ai pu expérimenter des des events tu vois en direct etc et j'étais un peu réticente de faire ça en ligne parce que je me suis dit c'est quand même pas pareil, etc. Puis bon, j'ai eu beaucoup de demandes. Euh, et comme j'étais en Belgique, ben, tous mes clients français étaient là. Ah, mais nous, on ne peut pas participer et tout. Donc j'ai quand même testé. Et finalement, ça fonctionne très bien aussi. Euh, Il n'y a rien à faire. Il y a la connexion euh, ouais. aussi euh, à distance. Et euh, Flow Energy, du coup, j'ai créé ça, en fait, eh bien, il y a un peu plus d'un an, donc en plein confinement. Euh, et donc ça, j ai, j ai exp... en fait, j'ai fait que en ligne jusqu'à présent. Okay. Euh, donc, okay. c'est assez marrant. Euh, donc oui, ça fonctionne très bien en ligne euh, et c'est ce que je propose, de toute façon, pour le moment.
0: Et d'ailleurs, question qui me vient, est-ce qu'il faut savoir danser euh, pour, euh, pour faire ça J'adore cette question
1: parce que ça revient à chaque fois. <rire> et
0: tu vois, c'est mon message de
1: dire non, 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 il ne faut pas savoir danser, en fait. C'est ouvert à tout le monde et, et c'est vraiment mon intention, tu vois. Avec, euh, en fait, et c'est pour ça que pendant les sessions, je suis toujours en train de dire écoutez votre corps, je donne plein d'options. Tu vois, des postures comme le chien tête en bas euh, qui est très compliqué pour certaines personnes euh, pour vraiment que ce soit au maximum... Enfin, euh, pour que tout le monde puisse expérimenter le mouvement, en fait, euh, de manière euh, vraiment euh, ouais, très ouverte. Et euh, tu vois, j'ai des, hein, des personnes malvoyantes, j'ai des personnes qui ont la fibromyalgie, qui ont des douleurs chroniques. Euh, j'ai une personne qui a une jambe... Euh, 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 comment dire euh, En moins. Voilà, euh, pas en moins. <rire> mais qui... Ah oui, d'accord, oui. Enfin, tu vois qu'il y, la... y a présentation voilà, c'est ça. Et donc, euh, c'est vraiment pour moi euh, l'intention, c'est de, de, de permettre à chacun de, si tu veux, passer par le mouvement. Quoi.
0: Et ce qui n'est pas si mal, finalement, de faire ça de manière virtuelle, c'est que les gens qui ont peur du regard des autres, ils peuvent se lâcher chez eux.
1: Oui, complètement. Tu vois Oui, complètement ouais ouais non mais ça c'est ça qui est assez intéressant aussi tu vois du coup c'est ça permet parce que ça c'est aussi euh, c'est le regard des autres tu vois le fait qu'on va être vu jugé euh, ça c'est vraiment une grande peur euh, que beaucoup de personnes ont euh, et puis il y a beaucoup de personnes qui rejettent leur corps aussi et donc euh, euh, je pense que c'est un premier bon pas et comme je dis toujours tu sais euh, on peut fermer enfin on n'est pas obligé de se montrer à la caméra non plus donc euh, comme tu dis c'est c'est, je pense, une bonne première approche quand on a cette difficulté aussi euh, avec son corps ou avec euh, le fait d'être à l'aise avec soi. Quoi.
0: Et pourquoi mélanger yoga et danse, du coup, et pas juste danse
1: Mais écoute, euh, c'est venu en fait... Après, j'utilise très peu de yoga, hein, en fait. Quand tu regardes dans les sessions Flow Energy, en fait, c'est très marrant. Quand j'ai créé la méthode, c'était vraiment assez, assez particulier, ce qui m'arrivait. Je me souviens, l'année passée, j'étais en, en toute seule dans le sud de la France. À ce moment-là, je connaissais personne. J'étais dans mon petit appart, tu sais, euh, pendant six mois, et j'ai tout créé à ce moment-là. Et en fait, euh, c'était assez magique parce que je posais les pieds sur le tapis et genre, euh, tu vois, j'avais genre, je me disais, ok, là aujourd'hui, je crée le flow je sais pas, euh, euh, libération, et j'avais tous les mouvements qui me venaient en fait comme ça. Et euh, en fait, il y a, y a finalement, il n'y a pas énormément de mouvements de yoga non plus. Tu vois, c'est quand même beaucoup des mouvements de danse ou des mouvements. Euh, tu vois, je vais faire des mouvements avec des vagues avec le corps euh, et j'utilise par exemple la posture du chien tête en bas, certaines torsions, plutôt quand on est au sol aussi. Euh, mais pourquoi C'est une bonne question. Je pense que j'ai juste écouté. C'est très intuitif, en fait, <rire> tout ce que j'ai
0: Et, et question-là qui me vient, t'es resté combien de temps dans le sud de la France Je suis restée six mois. Tu vois, et quelque part, je me dis, donc, t'as pas aimé hein, vivre dans le sud de la France, donc t'es rentré en Belgique. Et je me dis, ça, ça n'est pas par hasard, tu vois, parce que t'as pu faire ce programme-là. Tous les jours, hop, ça devenait. c'était intuitif. Tu vois, euh, c'est rigolo, hein non mais c'est génial, en fait tu sais il n'y a pas de hasard,
1: moi je dis toujours euh, tout est
0: parfait, <rire> c'est
1: un peu mon mantra, euh, tout est parfait parce qu'en effet comme tu dis, euh, le fait d'avoir été, j'aurais pu, pu très mal le vivre euh, et me dire « mais qu'est-ce que je suis toute seule là euh, ». En effet, ça n'a pas toujours été facile, hein, soyons honnêtes. À ce moment-là, en plus, tu vois, je guérissais la... Euh, la blessure d'abandon, donc j'étais là en mode solitude. <rire> <rire> c'était un petit peu trash. Et en même temps, euh, j'avais que ça à faire, tu vois. Donc, ça m'a permis de, pouf, de créer euh, d'une manière assez conséquente, euh, assez rapidement, euh, la méthode. Et donc, c'était juste, euh, tout ça tombait à pic, en fait. Hein.
0: Et alors, comment le mouvement peut libérer les nœuds d'émotions négatives non ressenties, mais également les mémoires cellulaires Comment ça se oui. En fait, en gros, si tu veux,
1: tous ces nœuds, toutes ces mémoires, toutes les émotions qu'on n'exprime pas, elles viennent, si tu veux, se cristalliser dans le corps. Alors, si on va plus en détail, c'est au niveau des fascias. Donc, c'est vraiment les tissus conjonctifs. Hein. C'est un peu comme, si on peut visualiser ça, c'est un peu comme une grande toile d'araignée hein, qu'on a euh, au niveau euh, qui enveloppe euh, les muscles, les os, etc. Et en fait, euh, alors, c'est encore très
0: peu. Enfin, on, on ah, de, commence à Oui, de plus en plus. Il y a Arte ouais. qui propose des documentaires mais... dessus, voilà, ce genre de choses. Mais... Voilà,
1: c'est ça. Il euh, y a Hélène Alter aussi qui a écrit un super bouquin dessus donc ça commence à voilà euh, à, à, on commence à en parler euh, et à, parce qu'on se rend compte en fait si tu veux avant dans les biopsies hein, on jetait le fascia hein, on, <rire> Voilà. Alors que maintenant, on se rend compte que en fait, c'est une mine d'or. C'est un truc de fou en fait. Et euh, l'idée, c'est en fait, si tu veux, toutes ces émotions se cristallisent euh, au niveau des fascias. Et donc le, le, le mouvement, entre autres, hein, il y a euh, évidemment d'autres euh, outils, mais le mouvement permet de remettre en circulation aussi euh, ces fascias, de remettre en circulation l'énergie tout simplement. Quand on parle des chakras, quand on parle du système énergétique, et euh, eh bien le fait de mettre en mouvement, en fait, ça refait circuler l'énergie. Et donc du coup, les émotions si tu veux euh, comme elles ont besoin d'être en, mises en mouvement comme je disais tout à l'heure pour se déidentifier ouais. entre guillemets je sais pas si ça se dit mais ouais d'accord ouais tout à fait et donc du coup ça recircule et donc euh, l'émotion si tu veux est libérée quoi
0: mmh. ah, c'est hyper intéressant et effectivement comme tu dis chacun doit trouver de la méthode qui lui va parce qu'il n'y a pas forcément par le mouvement mais en tout cas ça peut bien aider et toi c'est ce, voilà, ce qui te correspond très bien mais c'est vrai que c'est oui. hyper intéressant hein, de voir les parcours de vie c'est ce que j'aime d'ailleurs à travers mes podcasts parler des difficultés qu'on a rencontrées qui au final ont permis de nous révéler et malgré hein, les années de merde hein, moi pareil hein, ça fait 4 ans que je vis pas mal de, de moments difficiles mais en même temps ça m'a fait évoluer et je trouve ça hyper intéressant parce que ça réchauffe le cœur. tu te dis bon bah peut-être que c'est pas pour rien. Mais encore faut-il s'ouvrir à ça. C'est-à-dire pas euh, se victimiser tout le long. Il faut des phases de victime, ça fait du bien aussi. Mais comme tu dis, être ouvert au, au travail intérieur.
1: Ouais, complètement. Je pense que c'est ça. Et c'est faire le choix, en fait. C'est décider, choisir, tu vois, de se dire à un moment donné OK, en effet, comme tu dis, soit je peux. Euh, Hein, me, me lamenter, rester dans la posture de victime et c'est ok comme tu dis on est des êtres humains et on le fait tous hein. enfin, je dire, moi aussi encore j'ai des périodes où je, tu sais on fait notre petite victime <rire> et voilà euh, mais c'est vraiment de dire ok stop maintenant j'ai le choix en fait je pense qu'on a à chaque fois le choix de créer aussi de, de revenir dans ce pouvoir créateur
0: mais ça s'en va et ça revient je trouve ces deux ouais. ça s'en va et ça ah, revient ouais. tu sais c'est euh, vraiment ouais. les victimes plus victimes victimes puis victimes bah forcément ça dépend ce que tu vis hein, mais... mais
1: oui c'est ça et... C'est ça qui nous rend humains aussi. Et tu vois, c'est pour ça, moi, c'est un peu mon combat aussi, entre guillemets. Enfin, ce n'est pas un combat, mais c'est le message que j'ai envie de transmettre aussi souvent. C'est, Tu sais, dans toutes ces sphères de développement personnel, où il faut toujours être positif, il faut toujours être un grand sage, etc. Déni, déni <rire> Voilà, c'est ça complètement. On est des êtres humains, tu vois. Et oui, parfois, on répète un schéma. Et oui, parfois, on se plaint et on en met de victime. Et c'est OK à partir du moment où on accepte, on accueille, on vit le truc. Et puis, hop Qu'est-ce que je peux faire pour transformer C'est ça,
0: en même temps, c'est aussi ça qui fait que la vie elle est intéressante. Hein. Bon, bien sûr, il y a un degré, il ne faut pas que ça soit trop non plus, mais le fait d'avoir des moments difficiles, ça te permet donc d'évoluer et, et c'est ça qui fait que la vie est intéressante et enrichissante.
1: Oui, complètement. complètement.
0: Alors, on va finir par un petit jeu de questions-réponses. L'idée, c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. <rire> Alors, S'il <rire> ne devait rester qu'un livre, ou deux si tu veux, hein, lequel serait-il Alors, je dirais Une autre vie de Franck Lobbet. Ça parle de quoi, ça Je ne connais pas celui-là.
1: Ah bah, il l'a il sorti il y a, il est, au mois de janvier, je pense. Bah, c'est Franck Lopvet. Hein, il a une philosophie, euh, vraiment, il te ramène à, tu vois, à, justement, à cette humanité, à cet humain euh, fait de boue et de lumière, et euh, de vivre la vie, en fait. Et il vient vraiment... Enfin, moi, j'adore, en fait. Il, moi, j'ai fait un stage avec lui, il, il m'a réenraciné en fait, réancré. Et donc, euh, c'est compliqué d'expliquer, de résumer son livre « Une autre vie ». Mais en tout cas, c'est une philosophie qui, qui vient euh, nous, nous apporter, si tu veux, vraiment une autre euh, vision de la vie, en fait, qui, qui nous ramène à l'essentiel, en fait.
0: Mmh. Une routine matinale recommandée qui fonctionnerait pour tous Mettre de la musique et danser. <rire> <rire> tu sais, comme toutes les islam grameuses avec leur céleri de juice, le truc un peu insupportable ouais. au bout d'un moment, mais <rire> moi, je vais te mettre du métal, tu vas voir, <rire> on va faire du pogo dans le salon. <rire> une habitude à prendre euh, communiquer, exprimer,
1: c'est ce qu'on ressent. Euh, je pense que ça, c'est une... Ouais, De vraiment exprimer les choses. Ça
0: ouais. me rappelle, euh, c'est un peu vulgaire, mais qu'est-ce qu'on avait ri J'avais fait un épisode avec, euh, sur l'harmonie sexuelle euh, avec une médecin et en fait, elle avait dit communiquer pour mieux niquer. Et avec ma soeur, on se marre toujours <rire> parce que, en même temps, c'est vrai. C est, c est, du coup, c'est facile à retenir, tu vois. Complètement, j'adore. <rire> une ah. habitude à supprimer. Bah, tu vois, instinct, intuitivement,
1: j'ai « se mentir »,« se mentir à soi-même », qui me vient. bon écoute, ouais bah, On parlait de déni, après. quelque part, c'est lié.
0: Hein. Ouais, mmh. voilà, on y est. On est pas ouais, mal, ouais. on est pas mal. <rire> Quel conseil donnerais-tu pour garder la forme et se sentir bien euh, bah, Je dirais, enfin, j'ai « s'écouter » qui vient encore, tu vois, « s'écouter », vraiment, en fait, suivre son impulsion, son envie. Je pense que c'est, pour moi, la clé. C'est ça, mais je suis tellement d'accord avec toi, on passe notre temps, mais que ce soit par nos, par nos parents, que ce soit par l'éducation, on passe notre temps à ne pas s'écouter, en fait on a trop de pression de tout le monde, donc maintenant, c'est réapprendre à s'écouter. Tu as totalement raison, je valide à 100%. <rire> yes <rire> <rire> Rébellion <rire> Manifestation <rire> J'enlève, tu vois, en fait c'est vraiment j'enlève les jeux doigts il faut.
1: C'est ça. Et mais attends moi de quoi j'ai envie et en fait peut-être que je dis oui à chaque fois à un certain truc
0: que j'ai pas envie et donc aujourd'hui je dis non parce qu'en fait j'ai pas envie. Donc c'est j'ai envie j'y vais, j'ai pas envie j'y vais pas. C'est pas que de l'égoïsme de faire ça. Les gens ont peur. Euh, je sais que certaines personnes se disent bah non mais si je dis ça attends je suis une grosse égoïste. Bah ouais. Et bien des fois il faut savoir être égoïste dans un bon équilibre pour pouvoir aussi se protéger, se sentir bien et accepter une prochaine fois. Complètement.
1: Puis c'est du respect de l'autre aussi je trouve de d'être honnête en ouais. fait finalement tu vois. Au lieu de toujours être dans des jeux. Tu tu sais, les jeux de rôle et les mensonges et les « je m'adapte », etc. Je pense que c'est une forme de respect aussi. Oui, complètement. Et... C'est vrai. <rire> euh, <rire> quel est ton mantra Alors, mon mantra, c'est… Euh, en fait, tous les jours, je me répète, c'est euh, « rien n'est permanent et tout est parfait
0: <rire> ».
1: Voilà. Et
0: le mouvement, je pourrais
1: dire le mouvement, c'est la vie aussi. Mais bon, ah bah oui, facile. mais tu peux en avoir deux, <rire> ça va.
0: <rire> la médecine alternative autre que la naturopathie à tester impérativement euh, Alors, j'ai le mot « Shiatsu » qui
1: vient en tête. C'est pas vraiment une médecine alternative, mais en tout cas, les thérapies corporelles pour moi.
0: Et puis, euh, justement. Ouais, non, mais c'est ouais. pas mal. Et c'est vrai que chez Sou c'est quand même plus de 5 ans d'études. Hein. C'est du boulot. <rire> c'est pas juste passage. Hein. Ah, j'ai failli commencer. Puis en fait, c'est
1: parce que moi, je, je pourrais me former à vie, je pense. Et je me suis dit, oui, ben, on va se calmer. Mais euh, j'ai un ami qui, qui, qui pratique et, et j'ai fait des séances. Et je trouve ça euh, très intéressant. Et je pense que les thérapies corporelles comme ça. Euh, sont très intéressantes quand on a fait tout. Enfin, moi, je, je reçois beaucoup de personnes qui suissaient tu son passé par le mental euh, depuis des années. Genre, il y en a, ils sont en thérapie depuis 10 ans. Et il n'y a pas vraiment, vraiment de changement, euh, en tout cas impactant. Et des fois, je pense que ça peut être intéressant de passer par le, les thérapies corporelles. Ouais.
0: C'est exactement, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Et c'est vrai que les, les, ce qui est classique, la psychologie, ça peut totalement nous aider. Mais maintenant, il existe de plus en plus de méthodes qui sont un peu différentes. Et je pense qu'il faut aller farfouiller parce que ça peut être peut-être plus ciblé dans l'émotionnel. Parce que comme tu dis, pour toi d'ailleurs, ça a été le cas, euh, tu avais besoin de plus de retours. Enfin, c'est vraiment important de tester et pas juste de tester une discipline et de se dire « Oh non, c'est pas pour moi, c'est de la merde ». Déjà, rien que la personne, rien que le spécialiste va faire la différence. Complètement, il ouais, ouais. faut vraiment accrocher, je pense avoir la connexion avec la, la personne. Ouais, ouais. Quel conseil te donnerais-tu à ton plus jeune toi, dix ans plus tôt par exemple ah, Je me dirais de m'écouter. <rire> non, Didjou <rire> Non, Didjou, écoute-toi
1: <rire> et euh, arrête de t'adapter en fait, fais-toi confiance, écoute euh, ton, ton élan, écoute ton cœur, ton intuition, euh, écoute ça en fait, suis ça, suis cette étincelle. Hmm. Où est-ce qu'on peut te trouver en ligne c'est très facile hein. sur mon site donc il y a elodieleclair.com sur Instagram donc Elodie Leclerc et puis il y a une petite barre en dessous je pense hein, si je me souviens bien mais c'est facile en fait tu tapes Elodie Leclerc et tu, trou tu me trouves assez facilement sur Youtube aussi euh, pour le moment ça, je suis assez calme parce que là j'écris mon livre euh, donc jusqu'en septembre c'est très très je, je vais être très présente euh, mais voilà c'est assez facile et sinon en présentiel bah, pour le moment je suis à Lisbonne mais <rire> je vais rentrer
0: à Bruxelles peut-être je ne sais pas <rire> on verra et, et d'ailleurs un petit teaser, ton livre ça porte sur quoi alors en
1: fait, si tu veux, là j'ai un premier livre qui va sortir en autopublication, euh, là tout bientôt, on attend euh, de terminer la, la cover, etc. Et donc là, ça va parler, en fait ça, ça réunit, si tu veux, tout ce que j'ai partagé sur les réseaux sociaux de plusieurs, depuis plusieurs années, donc ce sera des petites citations avec un petit texte, donc euh, là c'est vraiment plus au niveau euh, du développement personnel, on va dire, Enfin, je, je préfère dire du dépouillement personnel, <rire> pour revenir à soi, hein, revenir vraiment euh, au cœur de soi, et puis euh, le premier livre en, là qui va être édité, euh, eh bien lui il va parler vraiment du mouvement euh, de, flow, enfin, voilà, de toute la méthode que j'ai créée des émotions du corps euh, de flow énergie de bloom dance etc bah super merci Lodi
0: merci à toi c'était génial <rire>